0: Gott lässt uns nicht im Unklaren. Schaut mal, damals, als das Volk Israel in Ägypten gefangen war, hat ja Gott nicht mit dem Finger geschnipst und dann waren auf einmal 600.000 und fast eine Million Leute raus aus Ägypten, sondern Gott hat den Mose unvorbereitet. Sie waren eigentlich gut informiert. Das Wort Gottes sagt sogar, sie hatten sich bei ihren Nachbarn Gold und alles Mögliche ausgeliehen, in Anführungszeichen. Die Bibel sagt, dass sie sie die Ägypter quasi ausgeplündert haben, ohne dass sie das bemerkt haben. Warum? Weil zwischen den Israeliten und den Ägyptern bestand ein Unterschied. Die Israeliten hat von Gott ins Ohr geflüstert bekommen, was passiert. Das hatten die Ägypter nicht. Sie hatten ihnen nicht Gott hatte nicht zu ihnen gesprochen oder sie hatten keine Aufklärung darüber, was demnächst passieren würde, nämlich dass alle ihre Knechte auf einmal von heute auf morgen weg sein würden und sie wieder selber ihre Ziegel brennen müssen, selber wieder die Schaufel in die Hand nehmen müssen. Das wussten sie alles nicht, aber das Volk Israel war vorbereitet. Und warum war es vorbereitet? Weil Gott durch seinen Diener Mose gesprochen hat. Heute haben wir einen riesen Vorteil. Heute redet Gott nicht nur durch eine Einzelperson, sondern... Die Bibel sagt, dass Gott seinen Geist am Ende der Tage auf alles Fleisch ausgießt und dass die Söhne und Töchter Weissagen werden, die Greisen, die Älteren werden Träume haben. Da möchte ich an die Älteren appellieren. Es kann sein, dass du einen Traum hast. Und dann, Antoine ist ein gutes Beispiel, wie er öfter kommt und sagt, ich hatte einen Traum. Und dann erzählt er der Gemeinde, was der Heilige Geist ihm gezeigt hat in diesem Traum. Das ist eine geistliche Gabe und so will Gott reden und so offenbart Gott Dinge, die wir nicht wissen können. Aber warum offenbart er sie? Um, dass wir nicht im Dunkeln tappen, damit wir ja feste Schritte haben. Die Bibel sagt, dass wir feste Schritte haben sollen. Wir sollen nicht so zögerlich laufen. Wisst ihr, wie man im Dunkeln läuft? Macht mal alle die Augen zu. Und jetzt lauft ihr mit mir zum Lichtschalter. Ja, wisst ihr wisst ja, wie das ist. Oder zur Tür und man weiß nicht, steht die Tür offen oder nicht. Also tastet man sich vor. Und ganz, ganz vorsichtig, so läuft man, wenn im Dunkel ist. Wenn ich aber sicher bin, was ich mache, dann laufe ich irgendwo hin und dann packe ich das an. Dann bin ich sicher in meinem Gehen, in meinem Stand. Und Gott möchte, hör gut zu, Gott möchte, dass du sicher in deinem Stand bist, in dem, wie du lebst. Du sollst nicht verunsichert sein, auch durch die Umstände nicht, sondern du sollst wissen, dass Gott alles im Griff hat. Es geschieht nichts auf dieser Erde, das nicht an Gottes Thron vorbei muss. Und du bist in seiner Hand, also was kann dir passieren, wenn du in Gottes Hand bist? Und mein Thema heute Morgen äh, kommt aus 2. Könige, Kapitel, 7, äh, Kapitel, 6, Zweiter Könige Kap Kapitel 6 und Kapitel 7. Und wenn wir die erste Folie haben können, dann möchte ich euch zeigen, wie wir anhand von Gottes Wort und das Hören auf Gott sicher navigieren können. Ihr kennt alle so ein GPS, die meisten haben das ja im Auto und ich möchte dir sagen, Gott kennt den Weg, Gott kennt auch die aktuelle Weltlage, Gott kennt die weltpolitische Lage, er weiß genau, was wo geht, besser als jeder andere. Er guckt von oben herab und er sieht alles und ich denke, dass Gott auch lenkt und dass Jesus hat dir gesagt, dass er, dass er einen Plan hat, nämlich, dass das Evangelium auf der ganzen Erde verkündigt werden soll und dass, dann, dass er dann wiederkommen wird. Und er sagt, dass ganz vieles passieren muss bis dahin. Also Gott hat einen Zeitplan, ich möchte mal fast sagen, ein, eine Route, einen Fahrplan und Gott kennt auch das Ziel und Gott kennt auch den Ausweg, wenn ich jetzt an unsere Krise denke, Gott kennt auch schon den Ausweg aus dieser Krise. Für Gott ist das gar kein Problem. Wir werden sehen, dass dass Gott aus einer Krise, wie wir sie erleben, von heute auf morgen eine Lösung schaffen kann. Ist für, für Gott überhaupt kein Problem. Gott kann, Gott kann machen, dass es morgen kein Corona mehr gibt. Versteht ihr, was ich meine? Gott kann das. Wenn er es macht, super. Wenn er es nicht macht, wissen wir nicht, warum. Aber Gott kann das. Und das werden wir anhand dessen sehen, was wir heute Morgen miteinander teilen werden. Und da dachte, dachte ich mir, was heißt ein GPS eigentlich? Und ich dachte und beim, beim Vorbereiten der Predigt, wenn Gott seinen Plan, seine Absichten mit dir teilt, und das tut er durch seinen Heiligen Geist, dann bist du empfänglich für das GPS-Signal Gottes. Und wir sollen auf Empfang stehen. Gott redet, Gott möchte reden. Das Problem ist, dass wir oft nicht auf Empfang stehen und deswegen auch nichts empfangen. Aber Gott möchte dich ermutigen, stelle dein Leben auf Empfang, um von ihm was zu erzählen empfangen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Wer von euch, die ihr da seid, wer von euch am Livestream ist ein Schaf? Jesu Christi. Ist jemand ein Schaf von euch? Okay. Du hörst die Stimme des Hirten. Du bist nämlich dazu veranlagt. Das Schaf hört die Stimme. Und das Schaf weiß auch zu unterscheiden, ob der Hirte ruft oder ob der Räuber ruft. Ja? Das Schaf läuft nicht jedem Hirten hinterher, sondern es läuft seinem Hirten hinterher. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte euch ermutigen, lauft nicht irgendeinem Hirten hinterher, sondern lauft deinem guten Hirten hinterher. Übe, trainiere dich darin, seine Stimme zu hören. Und das prophetische Hören und das prophetische Reden hängt ganz viel und eng damit zusammen, dass wir unterscheiden lernen redet Gott oder ist das ein Wunschdenken von mir oder redet vielleicht der Teufel und will mir etwas einreden. Und je besser, je besser du dieses, dieses Kartenmaterial, sage ich mal, das Wort Gottes kennst, je besser du das Kartenmaterial, die Bibel kennst, je sicherer wirst du auf deinem Weg sein. Wer benutzt ab und zu ein GPS im Auto, ein Navigationsgerät wer macht das ab und zu? So, und jetzt hast du eine Route eingegeben und du fährst, und dann sagt die nette Dame oder der nette Herr, je nachdem, wie du es eingestellt hast, bei der nächsten Gelegenheit rechts abbiegen. Aber du kennst die Gegend und sagst: Lass die nur reden. Ich fahre die Route so, wie ich denke, wie es am besten ist. Und du fährst die Route und irgendwann bekehrt sich dein Navigationssystem. Warum? Weil es merkt, du bist nicht so gefahren, wie es dir vorgeschlagen wurde. Du bist den Weg gegangen, wie du ihn kennst und dann switcht das Navigationssystem weiter und springt weiter und leitet dich dann ab da weiter, wo du bist. Warum? Weil du dich auskennst. Und wisst ihr, es sind schon einige Autos im Wasser gelandet. Einige Autos sind schon in einer Baustelle versunken. Warum? Weil die Menschen sich an das Navigationsgerät gehalten haben und sich sonst überhaupt nicht auskannten. Ich bekam kurz vor Weihnachten einen Anruf, als ich in der Werkstatt noch arbeitete. Ich habe eine Panne, ich bin im Ausland. Sie müssen mir unbedingt sofort den Notdienst schicken. Da sage ich, was haben Sie denn für eine Panne? Mein Navigationsgerät ist ausgefallen und ich weiß nicht, wo ich bin. Das muss man sich mal vorstellen. Ein schönes, schöne gehobene Mittelklasse-Auto. Du fährst das, also... Ich möchte das schon ein bisschen ausschmücken. Du hast das Geld, dir ein 50.000 oder 60.000 Euro teures Auto zu kaufen. Du fährst über die Grenze und bist auf einmal verloren. Ist das nicht irgendwie der Hammer? Ich dachte, und naja, wie das so ist, im Premium-Segment muss man ja höflich bleiben. Der erste Gedanke, der mir kam, war, fahr doch an die nächste Tankstelle und kauf dir eine Karte. Du glaubst doch nicht, dass an ein Heiligabend einer ausrückt, nur weil dein Navigationsgerät kaputt ist. Aber da sehen wir, wie, wie hilflos wir manchmal sind. Und es sollte dir als Christ nicht so gehen. Wenn mal, wisst ihr, es kann passieren, und wir haben ja eine Woche Gebet hinter uns mit den verfolgten Christen, es kann passieren, dass das Signal mal schwach ist. Dass du da, wo du bist, den, zumindest den Eindruck hast, du hast keinen Empfang. Geschwister von uns, die abgeschnitten sind in Gefängnissen, die gefoltert werden, die, die in ihrem Kopf gar nicht mehr an an Jesus denken können oder die so leiden, die so Schmerzen haben, die in, in Löcher gesteckt werden, nur weil sie an Jesus glauben, da kannst du schon manchmal das Gefühl haben, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Oder in deinem Alltag hast du Probleme am Arbeitsplatz, du machst dir Sorgen, du, du kommst in Not und irgendwie spürst du keine Verbindung mehr nach oben. Wie gut, wenn du dann noch das Kartenmaterial hast, das hast du in deiner Hand. Wie gut, wenn du Gottes Wort kennst und wenn du dich eben nicht entmutigen lässt. Ich äh, lerne gerade Psalmen auswendig. Ich habe das schon mal begonnen vor über einem Jahr und da habe ich einen ziemlich langen Psalm auswendig gelernt. Das hat auch funktioniert, aber das hat mich ein bisschen frustriert, weil ich, es ist schon anstrengend und man muss diszipliniert sein und dranbleiben und jetzt habe ich kürzere Psalme gewählt. Und es baut mich richtig auf, weil die kann ich relativ schnell auswendig und dann kann ich die auch tagsüber vor mir her sagen und dann bleibt es besser in mir drin. An einer Stelle sagt das Wort Gottes, wir sollen das Essen so richtig mal so reinbeißen, beiß mal in deine Bibel rein, so symbolisch. ja. Das Wort Gottes Essen, damit es Teil von dir wird, wenn es Teil von dir geworden ist, kann dich jemand ins Gefängnis sperren. Es ist in dir drin, es lebt in dir und was ist das Wort Gottes anderes als Jesus Christus selbst? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wort Gottes, das vom Himmel herabgekommen ist, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Wenn wir nachher an den Tisch des Herrn gehen, dann verinnerliche dir, dass du Jesus Christus in dich aufnimmst und dass er Teil von dir ist und von dir sein will. Und du bist nicht alleine. Wir sind in dieser Notsituation, die wir gerade erleben, nicht alleine. Gott ist mit uns. Und das ist unsere Hoffnung. Gott ist mit uns. Lass, lass uns das mal zusammen sagen. Gott ist mit uns. Sag mal, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und wisst ihr, was im Römer steht? Im achten Kapitel. Ich meine Vers 31. Wer kann dann gegen uns sein? Also nochmal, Gott ist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Siehst du schon, dass du ein Wort Gottes auswendig gelernt heute Morgen. Präge es dir ein, lass es in dich hineinkommen. Ich möchte einen Vers lesen aus dem Jakobusbrief, der uns regelrecht dazu auffordert, Gott um Weisheit zu bitten. Und wir brauchen in der Zeit, in der wir heute leben, mehr denn je Weisheit von Gott. Da steht im ersten Kapitel, im fünften Vers, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Also du kannst Gott um Weisheit bitten. Weisheit für die Zeit, in der wir leben. Du kannst Gott Weisheit bitten für deine Familie. Wie soll ich mit meiner Familie, wie soll ich mit meinen Kindern umgehen? Du kannst Weisheit bitten um Erziehung. Du kannst Weisheit bitten in deinem Beruf. Du kannst Gott um Weisheit bitten in deinem Geschäft. Sagen Gott, wie soll ich die nächsten Wochen und Monate mein Geschäft führen? Was Meinst du dazu? Gib mir mal einen Tipp. Und ich, ich möchte euch Mut machen. Gott wird sprechen. Er wird zu euch sprechen und wird euch sagen, Macht das so, macht das so und macht das so. Vertrau ihm, er wird zu dir sprechen. Er bitte aber im Glauben, heißt es hier weiter, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Und jeder Mensch denkt nicht, dass er etwas von Gott empfangen würde. Also sei kein Zweifler. Die Bibel sagt, dass ein Zweifler nichts empfängt. Aber jemand, der im Vertrauen auf Gott sich stellt und sagt, Gott, ich schaue jetzt nicht auf die Umstände, sondern du bist Herr der Umstände und ich vertraue dir, zeig mir den Weg, ich will diesen Weg im Glauben und im Vertrauen gehen und Gott wird dich diesen Weg leiten. Gott sagt, dass er die Person nicht ansieht, wenn wir bitten. Das heißt, Gott gibt dir unabhängig, von deinem Leistungsgrad, unabhängig von deiner Glaubensstärke, unabhängig von deiner sonstigen Qualifikation. Gott gibt dir einfach, wenn du ihn bittest. Mach davon Gebrauch, dass Gott dich beschenken, dass Gott dich erfüllen möchte mit seinem Geist, dass er seinen Geist in dir quasi sprudeln lassen möchte. Mach davon Gebrauch. Stell dich auf Gottes Seite und Wisst ihr, es, es ist eine Entscheidung, wir werden sehen in dem Text, in dem wir lesen, es gibt eine Entscheidung, dem Wort Gottes zu glauben, dem Reden des Geistes Gottes zu glauben und zu vertrauen. Und es gibt aber auch Menschen, die sich entscheiden, es nicht zu glauben. Und denen geht es gar nicht gut. Der Heilige Geist redet, die Bibel sagt, und sie widerstehen dem Heiligen Geist. Und es geht ihnen gar nicht gut dabei. Ich lade dich ein heute Morgen, entscheide dich, dem Reden des Heiligen Geistes dein Ohr zu leihen. Zweifle nicht. Vor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag und umgekehrt auch ein Tag wie tausend Jahre. So geht Gottes Zeitrechnung. Wir denken in Tage, Monate, Wochen, Jahre und wenn man in ein gewisses Alter kommt, kann man auch kalkulieren und sagen, okay, die meiste Strecke habe ich hinter mir, das wissen wir dann. Also ist die Strecke, die vor mir liegt, mit großer Wahrscheinlichkeit kürzer. Aber bei Gott ist, sind tausend Jahre wie ein Tag. Wie soll das gehen? Und ein Tag wie tausend Jahre. Das heißt, wir, haben, wir erleben jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr Pandemie und finden das furchtbar und ewig lang. Wisst ihr, wenn uns es nicht gut geht, dann kommt uns das ewig lang vor. Arbeiten gehen, kommt uns ewig lang vor. Dann kommen drei Wochen Urlaub und die kommen uns wahnsinnig kurz vor obwohl jeder Tag 24 Stunden hat. Für Gott ist die Zeitspanne, die wir gerade durchmachen, ein, wie ein Augenblick. Es ist in seinen Augen wie, wie nichts. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und wir sind in dieser Hand dieses mächtigen Gottes, bei dem ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. So macht ihr keine Sorgen über den Verlauf der Pandemie. Macht ihr auch keine Sorgen über die Dauer der Pandemie. Wenn du in Gottes Hand bist, kann dir nichts passieren. Amen. Wir sind in Gottes Hand und wir sind unter seinem Schutz und Segen. Und er behütet seine Kinder. Gott kann das und er tut es auch und er setzt sich auch für sie ein. Ich werde uns ein bisschen erzählen und nur ein paar Abschnitte lesen aus 2. Könige Kapitel 6 und 7. Es geht um die Situation von der Stadt Samaria um 850 vor Christus. Und äh, damals hat man auch Kriegsstrategie geführt. Und hier war es ganz einfach. Man hat gedacht, man braucht die Stadt nicht bekämpfen. Die Leute haben sich in ihrer Stadt eingeschlossen. Wir hungern sie einfach aus. Wir warten einfach vor der Stadt. Und dann wird das Volk in der Stadt sowieso von alleine sterben, verhungern. Und dann können wir die Stadt einnehmen. Also eine, eigentlich eine kluge Kriegsstrategie. Du musst keine Waffen einsetzen. Du musst einfach dich vor die Stadt setzen, sie belagern, morgens, mittags und abends essen, jeden Tag sagen, die werden immer schwächer. Nachdem sie schwach sind, werden sie krank. Dann fangen sie an, sich zu streiten und dann bringen die sich womöglich noch selber um und dann haben wir die Stadt im Griff dann können wir sie einnehmen. So denkt der Feind, der sitzt vor der Stadt, der hat ja nichts anderes zu tun, die haben vielleicht... Tagsüber gewürfelt, Kniffel gespielt oder weiß ich was und haben einfach nur gewartet, dass das Essen, die Vorräte in der Stadt verbraucht sind und die Menschen anfangen schwach zu werden. Oder vielleicht dann die Tore aufmachen und sich freiwillig ergeben und sagen, okay, wir kommen nicht mehr weiter, wir ergeben uns. Und dann ist Folgendes passiert. Der König ging auf der Stadtmauer herum und hat sich wahrscheinlich auch ein Bild gemacht. Einmal von dem, was passiert vor der Stadt. Wo ist das Heer, der Arameer, gelagert, die uns ja überfallen wollen. Und auch ein Blick in die Stadt. Was passiert mit meinem Volk, mit den Menschen, die ich regieren. Und er lief so. Und da schrie eine Frau zu ihm, hilf, mein Herr und König. Der Herr aber sagte, hilf dir der Herr nicht. Woher sollte ich dir helfen? Den Satz kennen wir ein bisschen aus unserem Fachjargon. Da heißt es, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, so. Ich denke, dass dieser Spruch daher kommt. Und hier sagt er, wenn nicht der Herr dir hilft, woher sollte dir Hilfe kommen? Etwa von der Telle oder von der Kelterkufe? Also die Vorräte waren verbraucht. Und der König sagte zu ihr, was hast du? Warum schreist du mich an? Was ist denn eigentlich dein Problem? Und sie sagte, diese Frau da, die zu mir gesagt hat, gib mir deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Meinen Sohn wollen wir dann morgen essen. Diese Frau, die hat mit mir also meinen Sohn gekocht, hat ihn gegessen und hat gesagt, und morgen essen wir deinen. So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte, gib jetzt deinen Sohn her, dass wir ihn essen, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Eine belagerte Stadt, in der der Kannibalismus ausgebrochen ist. Die Menschen haben angefangen, Menschen zu essen weißt du, da musst du schon ein ziemliches Hungersgefühl erreicht haben, um dein eigenes Kind zu kochen. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir kennen den, das Gefühl von Hunger nicht. Und ich habe einige ältere Menschen kennengelernt, unter anderem meine Großeltern, aber auch sie hatten das Glück, im Krieg nicht wirklich hungern zu müssen. Es gibt aber so alte Kriegsveteranen, wenn die von Hunger sprechen, die in Gefangenschaft waren oder an der Front waren, die bestätigten einem, dass wir nicht wissen, was Hunger wirklich bedeutet. Wir sind Gott dankbar, dass wir es nicht wissen. Hunger ist, muss etwas Furchtbares sein, etwas schier Unerträgliches und man ist bereit, das schier, schier unmögliches zu tun, wenn man hungert. Die Stadt ist belagert und dann heißt es hier, ein Eselskopf wurde für 80 Schäkel Silber und 0,3 Liter, habe ich mal so als Maß genommen, Taubenmist für 5 Schäkel gehandelt. Ich habe mal umgerechnet, das ist etwa 2 Euro für, sagen wir es mal in Gramm, für 300 Gramm Taubenmist musstest du 2 Euro bezahlen oder hat man 2 Euro bezahlt. Die Lage war menschlich gesehen aussichtslos, Eingeschlossen in dicke Stadtmauern wartete man eigentlich nur noch auf den Tod. Kannst du dir die, die Stimmung in dieser Stadt vorstellen, wie es dazu ging? Wahrscheinlich hat sich keiner mehr vor die Haustüre getraut bei diesen Umständen. Ich habe hier eine interessante Quelle gefunden. Der Gedanke, Mist als Nahrung zu sich zu nehmen, ist widerlich. Wenn aber der Hunger so groß war, dass Frauen ihre eigenen Kinder kochten und aßen, dann kann man sich vorstellen, dass sie bereit waren, alles zu verzehren, was erhältlich war. Mist hat keinen großen Nährwert, aber Hungernde essen manchmal irgendetwas, um das quälende Hungergefühl zu stillen. Nach dem Bericht des Josephus aßen die von den Römern belagerten Juden im Jahre 70 den Mist von alten Misthaufen, und nach einem Bericht über eine Hungersnot in England im Jahre 1316 aßen die Leute ihre eigenen Kinder, Hunde, Mäuse und Taubenmist. 13. Jahrhundert. Dann habe ich nach dieser Hungersnot geschaut, die ja mehr in unsere Zeit hineinragt. Hungersnot von 1315, 1317, ihr find, findet es in Wikipedia. Vereinzelt auch als der große Hunger bezeichnet, war eine Hungersnot in weiten Teilen Europas, also auf unserem Grund und Boden. Sintflutartige Regenfälle vernichteten die Ernte in den Jahren 1315 bis 1317. Lange Winter und Überschwemmungen verschärften die Ernährungslage. Hungersnöte und Tier Tierseuchen traten noch bis 1322 auf. Betroffen waren unter anderem Deutschland, Frankreich die Niederlande, die britische Inseln, Skandinavien, Osteuropa und Spanien und in geringem Maße Norditalien. Die Preise für Getreide stiegen enorm. Die Menschen ernährten sich von ungesunden Ersatzstoffen oder sogar von verseuchten Tieren. Mehrere Millionen Menschen starben. An vielen Orten mussten die Kirchhöfe, was damals die, die Friedhofsplätze waren, erweitert werden. Ganze Dörfer starben aus und wurden zu Wüstungen. Im 13. Jahrhundert, da malte man Bilder von der Apokalypse. Damals schon dachten die Leute, die Welt geht unter. Diese Zeit wird kein Mensch überleben. Sie ist so furchtbar, so un, un, äh, unbeschreiblich. Und während ich so darüber nachdachte, dachte ich an einen Menschen. Am 10. November 1483, also 166 Jahre nach dieser, würde man sagen, Jahrhundert Hungersnot, wurde mitten in Europa ein Kind zur Welt gebracht. Wer weiß es? Martin Luther wurde geboren. Er sorgte durch sein Lebenswerk für eine weltweite Reformation, der katholischen Kirche und sie mündete in die Spaltung ja, der Kirche, in die evangelische, in der katholische Kirche, in den Protestantismus. Also man könnte sagen, die evangelische Kirche entstand aus einer Protestbewegung, deswegen auch Protestantismus, weil man, sich, weil man protestiert hat gegen das, wie die Kirche vorgegangen ist und weil man erkannt hat durch Gottes Wort, dass das nicht ist, was Gott durch sein Wort in Auftrag gegeben hat. Das heißt, was will ich damit sagen, der Plan Gottes für diese Welt, der Zeitpunkt Gottes, auch wenn Jesus wiederkommt, den wissen wir nicht. Und es gibt immer wieder Zeiten der Not, des Elends und wir müssen wachsam sein. Wir müssen zuhören, Gott zuhören, seinem Heiligen Geist zuhören, damit wir wissen, in welcher Zeit befinden wir uns heute. Auch heute können wir uns fragen, wann kommt Jesus wieder? Und wir wissen durch prophetisches Reden auch, durch Impulse, Eindrücke in den letzten 10, 20, 30 Jahren, dass immer wieder das Wort kommt, dass Jesus sagt, ich komme bald. Gott hat das in unserer Generation schon so oft gesagt. Und da müssen wir unsere Ohren spitzen und sagen, wenn Jesus sagt, ich komme bald und wenn die Zeichen, in denen wir leben, die wir erleben, was alles passiert, dann müssen wir wachsam sein und uns vorbereiten. Vorbereiten heißt, vorbereitet sein, wenn Jesus wiederkommt und andere Menschen helfen, in das Reich Gottes hineinzukommen, weil Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, wenn wir wissen, dass Jesus bald wiederkommt, dann sollten wir mit Hochdruck daran arbeiten, das Evangelium zu verbreiten, Jesus groß zu machen. Gott hat einen wunderbaren Plan, das habe ich als Nachricht für dich und weißt du was, in diesem Plan kommst du darin vor. Ist das nicht cool? Gott hat einen Plan, er hat dich gerettet und jetzt gehörst du mit, ich sage mal, zu seinem Volk, zu seiner Armee, zu seinem Regiment. Du bist Teil seines Planes und er möchte mit dir und durch dich in dieser, auf dieser Erde etwas bewegen. Und ich möchte uns ermutigen, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Wenn also, wir sind in Gottes Hand, wenn also wir in eine Umweltkatastrophe kommen, wenn wir in eine Pandemie kommen, wir müssen uns das mal vorstellen, so, ich nehme das mal hier, du bist in Gottes Hand und du kommst jetzt in eine Pandemie. Wo bist du dann? Wo bist du dann? In Gottes Hand. Wo ist die Pandemie, wenn du in der Pandemie bist? In? Ja, trau dich, sie ist auch in Gottes Hand, sie kann nicht anderswo sein, du bist da drin. Und was singen wir, den Kindern lehren wir in der Kinderstunde? Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und als, als die Israeliten aus Ägypten flohen, mussten sie durch das Meer und sie waren in Gottes Hand. Sie waren unter seinem Schutz, obwohl sie verfolgt wurden, obwohl sie unter Druck waren, als sie noch im Land Ägypten waren, hat Gott den Todesengel geschickt, um die Erstgeburten umzubringen. Wo waren die Erstgeburten der Juden und Israeliten? Sie waren, weil sie Gott gehorsam waren und das Blut an ihre Türpfosten, an das wir heute erinnert werden im Abendmahl, weil auch das Blut bei ihnen war, waren sie in Gottes Hand geschützt, obwohl sie umgeben waren von Feinden, die sie umbringen wollten. Aber sie konnten sie nicht umbringen, weil der Feind keine Macht über sie hatte. Weil Gott diese Welt in seiner Hand hält und weil er sich um sein Volk und um seine Kinder kümmert. Hey, wenn du eine Botschaft heute mitnimmst, bitte, dann denke die ganze Woche daran, dass du in Gottes Hand bist und dass der Feind keine Macht über dich hat. Die Woche konnte ich nicht einschlafen. Eigentlich hätte ich müde sein dürfen, aber ich war nicht müde. Und dann bin ich aufgestanden, dachte ich, ich lege mich hin, vielleicht will, ja, vielleicht will ja auch Gott was zu mir sagen. Und ich legte mich auf die Couch ins Wohnzimmer und dachte, ich, vielleicht schlafe ich da ein. Und plötzlich hörte ich ein, ein Säbelrasseln. Aber richtig, so wisst ihr, es gibt ja verschiedene Klingeltöne beim Handy. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Handy-Klingelton war, aber so laut, da rasselte es und ich war wach. Also es war nicht so, dass ich im, im, im Traum war und was gehört habe, sondern ich hörte das richtig deutlich und ich merkte, wie ich hatte den Eindruck, wie so ein, ein zwei Personen so im Dunkel auf mich zukommen. und... Äh, also die wollten nichts Gutes von mir, das kann ich so sagen, vom Gefühl, das also ist ein beklemmendes Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, es war so ein, ein Säbelrasseln einer ganzen Armee. Und ich habe das schon einmal erlebt, dass ich in meinem Bett lag und mich nicht mehr bewegen konnte. Das Einzige, was ich noch bewegen konnte, waren meine Lippen. Und ich wusste, dass wenn ich den Namen Jesus ausspreche, dass der Feind keine Macht hat. Und schon damals habe ich, als ich mich nicht mehr bewegen konnte, im Liegen einfach den Namen Jesus ausgesprochen. Jesus, Jesus. Und da war auch so eine, eine bedrückende und beängstigende Macht. Und weg war es. Und ich lag da auf meiner Couch diese Woche und ich habe den Angriff, diesmal war ich noch nicht, waren sie noch nicht an mich herangekommen, sie hatten mich noch nicht oder der Feind konnte mich noch nicht halten. Ich habe ihn kommen hören und kommen sehen. Ich habe einfach den Namen Jesus. Ich habe gedacht, Teufel hast du es noch nicht gelernt. Ich stehe unter Gottes Schutz. Und ich war mir dessen so sicher und habe einfach den Namen Jesus ausgesprochen. Jesus. Und dann hat das Gerassel aufgehört. Es war alles weg. Und ich habe nachher geschlagen. Äh geschl Nein, ich bin da nicht ins Bett. Es war dann weg dann dachte ich, der Teufel versucht, meinen Haushalt, meine Familie anzugreifen. Ich muss jetzt ins Schlafzimmer gehen, nicht, dass ihm der Gedanke kommt, er könnte jetzt meine Frau ärgern. Und dann habe ich mich wieder hingelegt. Du hast Macht und Autorität von Gott bekommen und diese Macht und Autorität ist real. Die Macht und Autorität des Teufels ist auch real, aber er hat keine Macht über dich. Und lass dir auch nicht durch die aktuelle Lage Angst machen, lasst die aktuelle Situation nicht größer sein als Gott, weil Gott größer ist, viel größer. Wir können es uns nicht vorstellen. Und Gott spricht in die Notsituation dieser Stadt hinein durch einen Propheten. Und er sagt Folgendes, das ist so, der König wusste von diesem Propheten und er hat eigentlich gedacht, das Volk Gottes ist schuld an der ganzen Misere. Der Prophet ist schuld daran, dass es uns so dreckig geht. Und er hat seinen obersten Leutnant dahin geschickt und sagt, wenn der Kopf vom Elisa heute noch auf ihm bleibt, das wollte bedeuten, ich sorge jetzt persönlich dafür, mich zu rächen an dem Gott vom Elisa, an diesem Gott, der das jetzt zugelassen hat. Und der Elisa steht zu diesem Gott und der muss jetzt dafür bezahlen. Und er schickt seine Leute zum Elisa und der Elisa ist versammelt in seinem Haus mit den Ältesten und sagt, hör zu, jetzt kommt gleich der Chef vom König, der oberste, äh, der Heerführer. Also auch Gott hat auch das dem Elisa gezeigt. Wenn der kommt, drängt ihn mit der Tür zurück, lasst ihn das gar nicht rein. Ich habe ein Wort von Gott, der sagt, hört das Wort des Herrn so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schäkel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schäkel im Tor von Samaria. Der Prophet sagt voraus, dass morgen das Blatt sich gewendet haben wird. Er sagt nicht, ab morgen wird sich das Blatt wenden, sondern er sagt, von morgen an werdet ihr so viel zu essen haben, werdet ihr so reich werden, dass ihr es euch nicht vorstellen könnt. Jetzt muss man sich das ja einfach mal praktisch vorstellen. Wie soll das gehen? Wer kann so einen, wisst ihr, das ist wie wenn Gott gesagt hätte, ich nehme Einfluss auf die Börse, morgen wird es eine, eine Inflation geben, die es noch nie gegeben hat. Es wird, es wird sich schlagartig der Geldwert verändern von jetzt auf gleich. Da sagst du, also wir sind jetzt schon lange unterwegs und wir wissen, dass solche Prozesse nicht unbedingt von jetzt auf gleich geschehen. Aber da fällt mir der Pilot ein, den ich in einem Bericht gesehen habe vom Frankfurter Flughafen, dessen Traum es war, immer Pilot zu werden und bei der Lufthansa Pilot zu werden und einen A380 zu fliegen. Und jetzt hat er dieses Ziel erreicht und im Interview sagt er auf die Frage, haben Sie sich je vorstellen können, dass der Frankfurter Flughafen ein Parkplatz für Flugzeuge wird, sagt er, in meinen kühnsten Träumen hätte ich, hätte doch niemand, niemand, niemand hätte sich denken können, dass so etwas mal passiert. Dass es mal Einbrüche gibt in der Wirtschaft, dass es mal langsamer geht, das haben wir alle gesagt. Es kann so nicht weitergehen. Das sagen wir schon seit 20 Jahren. Es kann so nicht weitergehen. Aber dass es so kommt, so schlagartig. Und hier sagt der Prophet voraus, morgen, wird sich das Blatt um nicht 360 Grad, da wären wir ja wieder am Anfang, sondern wirklich um 180 Grad wenden. Fünf Schäkel, das waren umgerechnet etwa zwei Euro. Dafür hast du etwa 300 Gramm Taubenmist bekommen. Ich habe das mal in unsere Zeit übersetzt, weil wir feuern und wir essen auch kein Taubenmist, aber ich möchte das mal von der Zahl her umrechnen auf den Sprit, ja, auf den Spritpreis. Ja. Also das was ich jetzt umrechne, hinkt ein bisschen, weil man Taubenmist nicht vergleichen kann, unbedingt mit unserem schönen, hochqualifizierten Sprit. Aber es geht mir darum, euch zu erklären, was Gott in der Lage ist zu tun. Es wäre, wie wenn du für zwei Euro, wenn wir die dritte Folie haben können, 0,3 Liter Sprit bekommen konntest. Heute. Und durch den Propheten sagt Gott, morgen wirst du für zwei Euro 35 Liter Gerste, das waren so Litermaße, so Hohlmaße, wo das reingefüllt wurde, oder 70 Liter Gerste, 35 Liter Weizen oder 70 Liter Gerste. Lass das mal Sprit sein, ja? das können wir uns besser vorstellen. Kannst du dir das vorstellen, dass du morgen zur Tankstelle gehst und für 2 Euro deinen Tank füllst? Wisst ihr, Gott hat das gemacht. Gott kann das. Wenn du also morgen zur Arbeit fährst und im Stau stehst vor der Tankstelle, dann hat das Gott so gemacht. Aber slow down. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass es das so kommt. Ja? Ich will nur damit verdeutlichen, dass Gott das kann. Gott kann bis hinein in wirtschaftliche Bereiche wirken, sein, sein Wirken an Auswirkungen hinein bis in wirtschaftliche Bereiche. Und dann ist Folgendes passiert. Dieses Säbelrasseln, was ich gehört habe, so etwas Ähnliches muss das Volk, das vor der Stadt gelagert war, gehört haben. Lass uns das mal sehen. Im siebten Kapitel schauen wir uns das an. Und sie kamen an des, den Rand des Heerlagers von Aram, Vers 5 im Kapitel 7. Und siehe, da war kein Mensch, denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen, Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen. Ich meine, da musste ich schon schmunzeln. Die Leute hatten so eine Angst und Panik bekommen. Ich meine, wenn du fliehen willst, was ist besser, als ein Pferd zu haben, um schnell davonzureiten? Aber die haben so, so eine Angst bekommen durch das, was sie gehört haben, dass sie selbst die Pferde, alles haben stehen und liegen lassen. Unglaublich die Pferde und die Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager so wie es war und waren um ihr Leben geflohen. Und da gehen dann Leute hin, die vor der Stadt gelagert waren, die Aussätzigen, die Ausgeschlossenen aus der Stadt haben das dann festgestellt, als sie in dieses Lager kamen, dass die geflohen waren. Das heißt, und das soll uns auch ein Bild dafür sein, manchmal bleiben wir in einer Angst, die völlig unberechtigt ist, weil Gott schon eine Rettung geschaffen hat. Gott hat schon einen Sieg geschaffen. Wir müssen ihn nur annehmen und auch proklamieren. Das heißt, die Ist-Situation ist diese: Das Volk ist noch in der Stadt, die Aramäer sind schon geflohen. Ich habe mir das angeschaut auf der Landkarte: die waren Kilometerstreifen bis zum Jordan geflohen und haben ihr Zeug liegen lassen. 30 Kilometer, das ist wie wenn du von hier bis nach La gehst, sogar hinter La. Und lässt deine, deine Klamotten, deine Werkzeuge und lässt alles liegen. Alles lag da und keine Menschenseele. Und das ganze Proviant, das, das diese Armee hatte, lag ja da. Und der ganze Reichtum lag da. Silber und Gold lag da. Die Aussätzigen gehen dahin und da heißt es, als nun jene Aussätzige an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Also die haben als erstes, die Ausgestoßenen haben als erstes von diesem Sieg profitiert. Auch interessant. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt und sie nahmen auch von dort etwas mit und versteckten es. Hey, da war Silber. Da war Gold, da waren Reichtümer, da war Essen, da war Trinken, während in der Stadt noch nichts war. Aber dann hat ihr Gewissen angeschlagen. Sagten sie einer zum anderen, wir tun nicht recht, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Heute ist ein Tag guter Botschaft für dich. Gott hat einen Sieg für dich vorbereitet. Gott hat, hat eine, ein gutes Leben für dich vorbereitet, in dem du leben sollst, mit ihm. Auch wenn es Schwierigkeiten und Nöte gibt, ist Gott Herr der Lage, hör das gut zu. Wir tun nicht recht, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir und warten bis zum Morgen, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen in das Haus des Königs und berichten. Und sie gehen zur Stadt und sie durften ja als Aussätzige nicht in die Stadt. Sie sagen der Torwache, ey, geh rein zum König und sag, es ist keine Gefahr mehr da. Das Herlager der Aramäer ist weg, die Leute sind weg und alles, alles liegt rum, kommt und holt euch das Zeug und esst und trinkt. Die ganze Stadt hat den Segen Gottes erlebt. Bis auf eine Person. Und wisst ihr, wer das war? Der Zweifler. Der Zweifler hat nichts davon bekommen. Schaut mal, der Prophet sagt, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr morgen, um diese Zeit wird ein Maß Weizengries für einen Schäkel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schäkel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sagte, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Und dann antwortete ihm der Prophet darauf, er aber sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Also Gott spricht. Wer Gott um Weisheit bittet, dem gibt Gott gerne. Und er soll nicht zweifeln, wie ein Mensch, der von einer Woge hin und her gerissen wird, Du sollst nicht zweifeln, sondern du sollst dem Wort Gottes glauben. Du sollst dem Geist Gottes nicht widerstehen, sondern du sollst das Wirken des Geistes Gottes annehmen. Wenn du es nicht annimmst, schadest du dir selbst. Und hier spricht quasi der Elisa über diesen Mann Gericht und sagt, weil du das Wort Gottes verspottet hast, weil du denkst, dass du es besser weißt, wirst du es zwar sehen, aber selber nicht daran teilhaben und nicht davon profitieren Vers 16, da ging das Volk hinaus, plünderte das Heerlager Arams. Da wurde ein Maß Weizengrieß für einen Schekel und zwei Maß Gerste für einen Schekel verkauft, nach dem Wort des Herrn. Am nächsten Tag hat sich Gottes Zusage, Gottes Wort erfüllt. Eine Situation, die ausweglos war, war auf einmal, hat wieder Perspektive gehabt, Blühende Landschaften waren wieder möglich, es war wieder Getreide da, man konnte wieder anbauen, pflanzen und dann auch im nächsten Jahr wieder ernten und man hatte genug, um zu essen. Der König aber, der König hatte aber den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, auf, zur Aufsicht für das Tor gestellt und das Volk trat ihn im Tor nieder, so dass er starb gerade so, wie der Mann Gottes geredet hatte, der, als der König zu ihm herabkam, es vorausgesagt hatte. Es war geschehen, als was der Mann Gottes zum König geredet hatte. Zweimal Gerste werden morgen um diese Zeit für einen Schäkel verkauft werden und ein Maß Weizenbrot Grieß, ebenso für einen Schäkel im Tor von Samaria. Da hatte der Offizier dem Mann Gottes geantwortet und gesagt, siehe, wenn der Herr auch Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Er aber sagte sie, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. So geschah es ihm nun, dass das Volk ihn trat, im Tor niedertrat, sodass er starb. Gottes Wort erfüllt sich punktgenau. Was Gott verheißen hat, das tut er bestimmt. Wenn Gott dir eine Zusage für dein Leben gegeben hat, wenn Gott dir Zuspruch gegeben hat, dann achte nicht auf die Umstände, sondern nimm dieses Wort Gottes und proklamiere es. Proklamiere dieses Wort Gottes, bis es in Erscheinung tritt. Halt daran fest, halt es Gott vor, sagt Gott, du hast es gesagt und ich stütze mich auf dein Wort. Ich höre auf dein Wort, ich vertraue auf dein Wort. Wir sehen also, dass Gott Möglichkeiten hat, die über das hinausgehen, was wir uns vorstellen können hört das wort des herrn schalte dein gps ein bereite dich darauf vor seine signale seine koordinaten für die route zu empfangen damit du nicht im Dunkeln tappst jesus sagt wer mir nachfolgt der wird nicht wandeln in der finsternis sondern er wird das licht des lebens haben Denk daran, immer wenn du dir die Stöpsel ins Ohr stellst, steckst, ja, die Young Generation, dann denkt daran, Gottes Wort zu hören. Ihr wisst auch, dass man Gottes Wort über das Smartphones und Spotify und allem Schnickschnack hören kann. Hör dir jeden Tag eine Predigt an. Such dir was Gutes im Netz. Hör dir eine Predigt an. Lass Gott zu dir reden durch sein Wort. Das, was für Samaria gestern noch eine Bedrohung war, wurde ihnen heute zum Segen. Aus Mangel und Unterversorgung wurde Überfluss und Reichtum über Nacht. Ich möchte dir sagen, unsere Lage ist nicht aussichtslos und schon gar nicht hoffnungslos. Definitiv nicht. Warum? Weil wir dienen dem Gott Abrahams, dem Gott Isaaks und dem Gott Jakobs. Wir dienen einem lebendigen Gott und wir dienen dem Gott der Lebenden, er ist der Gott, der Lebenden, sagt die Bibel, nicht der Toten. Zupf mal bei dir, ob du lebst, ja? Lebst du noch? Gott ist der Gott der Lebenden, er ist dein Gott und er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe Gott. Und dazu möchte ich uns ermutigen, uns ja ganz neu nach Gott auszurichten, zu sagen, Gott, ich möchte... Ich möchte genau diesen Blick haben. Ich möchte mit dir verbunden sein. Ich möchte mein Ohr an deinem Mund haben und ich möchte dein Reden hören. Führe und leite du mich bitte in dieser Woche. Wir werden an den Tisch des Herrn gehen und ähm, daran denken, dass hier am Kreuz, wo Jesus sein Leben gelassen hat, alles bezahlt wurde. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz von Golgatha. Es ist nichts mehr zu vollbringen, es ist vollbracht. Mach dir diese, dieses Wissen zu eigen, dass Gott für dich alles vollbracht hat. Ich ermutige uns auch am Livestream, richte dir ein Stück Brot, ein bisschen Saft oder Wein, und genieße jetzt die Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit unserem Herrn. Und wir sind ja nicht durch Raum und Zeit begrenzt. Wenn wir den Heiligen Geist haben, sind wir verbunden mit all unseren Geschwistern, eigentlich auch weltweit, die an Jesus Christus glauben, die Teil seines Leibes sind.